0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسر تسجيلات دار أهل السنة بجمهورية مصر العربية أن تقدم لكم النسخة الأصلية من هذا الإصدار. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره صلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عطيرا الا اسرته، ولا كربا الا أذهبته ولا هما الا فريته. ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا مجاهدا الا نصرته ولا طالبا الا نجحته ولا شيطانا الا طلبته ولا صبرا ضيقا الا سرحته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا ظالما سالما لاهله الا وقد رددته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا او محروما إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ورحمنا فإنك بنا راحم، لا تعزفنا فأنت علينا قادر، اجعل خير أعمالنا خواتيمنا، وخير أيامنا يوم أن نلقى. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كنفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقدمنا إليك معافين غير فاتمين ولا مفتونين، وغير ولا نداما ولا مبددين، اللهم تب على العصاة والمرسلين، اللهم اهدنا جميعا اليك يا رب العالمين، وردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا، اللهم حب الايمان في قلوبنا، زينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر واصلح لنا دنيانا وديننا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجاج واثم المحجه وهذا الله الا ان يتم نوره ولو وأكد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتب الهمه وجاهد في الله حتى جنا به حتى اتاه الرحيم الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يجدوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مرسلون. اما بعد ايها الاخ المسلم الكريم الحياه التي نحياها قد يكون فيها شيء او كثير من الجفاف جفاف العواطف نتيجه لما يحدث من حولنا من زور او بلدان او ظلم او رشوه او محسوبيه او ان لا الناس في اقدارها وان يصدق الكذوب وان يكذب الصادق وان يؤتمن الخائن وان يخون الامين وبيت هذه الامور يعني فكل لوهه الكثيفه والكئيبه والقاتمة على نفوس المسلمين وقلوبهم وتشعر في قلوب الناس بجسد العواطف لكنه لم لم يبقى للمسلمين في هذه الدنيا من شيءٍ يستريح الإنسان له أو يطمئن الإنسان به بعد كلام الله عز وجل وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي إلا مسألة الكذب في الله والكذب في الله ولنا في هذا الموضوع حديث إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحيرة بالله عنوانا لموضوع طويل 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 لكن أستطيع في هذه الدقائق المعدودات المحسوبة أن نضع نقاطا فوق الحروف لعلنا او عسانا ان ناخذ نبراسا يستطيع الواحد ان يتكشف نفسه او بنفسه او ان يكتشف نفسه هل يحب اخوانه في الله؟ وان يبغضهم في الله؟ وما هي حدود المحبه في الله وهل لها حدود؟ وما هي الامور التي تجعل المسلم يبغض اخاه المسلم في الله؟ وما معنى يبغضه في الله؟ هل يبغضه كشخص؟ هل يبغضه بعينه ام انه يبغض اعماله فقط ولكن يرضى اسلامه وايمانه؟ هل يبغض يعني طغيانه وانحرافه وفسوقه وفجوره وهوايته وضلالته ثم يرقى بعد ذلك بعضا من حسناته او بعضا من محاسنه هذا سوف نوضحه ان شاء الله رب العالمين فنقول بالله عز وجل التوفيق المحبه بالله لها سلوك والزوج في الله ايضا له شروط. اولا ما هي الاخوه؟ كلمه اخ سئلت الاعرابيه ايتها الاعرابيه من الافضل لديك? زوجك ابنك ام اخوك؟ قالت ان الزوج موجود، الزوج اذا مات او ان جاء غيره، الزوج موجود والابن مولود. الابن ابن مات او هلك فسوف يعوض بابن الاخر او بحفيد وهو ابن ايضا، يعني نفرض ان المراه قد كبرت في ولا تنجب بلغت الستين والسبعين او اكثر، فعند ذلك ترى ابن ابنها او ابنه ابنتها، هكذا هي لم عن الانجاب وانما تنجب ابنتها او ابنها فيصير لها ابنا، فقالت الاعراضيه ال-, ال-, ال الزوج موجود والابن مولود. أما الأخ فهو مفتول لأن الأخ إذا فقد من أين يأتي الإنسان بأب وأم مرة أخرى كي ينجبا له أو كي ينجب الأب والأم مرة أخرى للاب اقل له أو أفضل له فالأخ بمقام اليد من اليد الأخرى كما قال أحد الصحابة إنما الأخوان في الله كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هل تستطيع اليد ان تغسل نفسها جيدا كلا انما اليد تغسل احداها الاخرى والمؤمن كما وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه اخيه يرى الانسان فيه عيوبه ويرى فيه مثالبه وهماته واللمس الذي يرتكب عندئذ ينصحه اخوه نصيحه المخلص فيخرج الكلام من القلب فيصل الى القلب لا يقصد اخوه ابدا ان يهينه او ان يحقره او ان يهينه. او ان يعيب عليه او ان يصغره في عينه او عين الاخرين او ان يكهر به ولا انه ينصحه لله رب العالمين والنصيحه من تكون من فمك إلى أذن أخيك همساً وليست النصيحة على الملأ إنما النصيحة على الملأ فضيحة كما وضح علماؤنا الأفاضل لا ينصح أخ أخاه على الملأ ولا ينتقد أبداً أخ أخاه على الملأ وأمام الناس إلا إذا كان مجاهراً بمعصية. واذا تبع الْأَخُ اخاه امام الناس او نقده في فيه امام الناس فُجْرَ يوم القيامة في زبرات المنافقين الذين هم في الترك الأَسْفَلِ من الناس. فالاعلاميون وَالصَّحَابِيُونَ الذين يشهرون بالناس امام الناس بدون بينه ودون ان يكون هذا يعني مقام على كتاب وسنه، نعم، انعكس الفاجر بما فيه يعرفه الناس، لكن جيء برجل شارب للخمر امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر اخفاه الله ولعنه، كم يؤتى به شاربا للخمر، قال لا تلعنه يا عمر انما هو رجل يحب الله ورسوله. وجيء رجل قد شرق. ورآه شاهدان فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل الرسول يسأل الشاهدين سؤالاً بعد سؤال. بعد أن قطع يده قال أبو هريرة: فرأينا وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنما سفي بالرماد، أي كأن الكآبة قد علت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحزن قد علا وجهه لما قطعت يد السارق. قال الصحابة يا رسول الله أكريس قطع هذا السارق؟ قال كلا، إنما السلطان إذا بلغه حد من حدود الله بجهود عدول وجب عليه أن يقيمه، لكن من ستر أخاه سكره الله في الدنيا والآخرة، وجدت لو سترتماه كان خيرا من أن تأتياني به. سبحان الله. الرسول كان يتمنى أن يسكره، فوقف عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الطريق رأى رجلا يفعل الفاحشة بامرأة. قال عمر: أيها الناس، ما بالكم لو رأى الأمير رجلا يرتكب الفاحشة مع امرأة؟ قال الصحابة: أنت إمام، وإذا كنت قد رأيت فاقف عند الله. قال علي: يا أمير المؤمنين، هل مع أمير المؤمنين ثلاثة من الشهود يشهدون معه؟ ان الله طلبت من شهاده الزنا اربعه هل مع امير المؤمنين شهود ثلاثه قال كلا يا ابا الحسن قال اذا اذا سندت يقيم عليك حتى الفتنه والبرية والفسان على اعراض المسلمين يعني يجب على عمر بن الخطاب ان ياتي بثلاثة شهود يشهدون معه، مع ان عمر شاهد عنه رضي الله عنه، لكن عليا قاعد القاعده من سنة الحديث وقال لا بد ان يكون الشهود اربعه. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اني رايت فلانا مع فلانه، قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يسال سائل هل معنى هذا ان يرى الانسان المنكر فيسكت عليه؟ كلا. ما قال الرسول هذا؟ وما قصد الرسول هذا؟ أنت رأيت فلاناً مع فلانا هل لك جهود ثلاثة معك؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ود الحبيب المصطفى أن يذهل العاصي هذا حتى يتوب، لأن مرتكب الكبيرة لا يقام عليه الحد إلا إذا شهد عليه الشهود، هذه النقطة الأولى، أو أقر بنفسه واعترف، هذه النقطة الثانية، حتى قال أهل العلم إذا جيء بمن فوقف في الحفره او وقف لكي يحيط الناس ويرجمه الناس ليقيموا عليه حتى الله ففر المرجوم من ميدان الرجم لا علينا ان نعيده لانه ربما شك فيما صنع لا يجب ان نعيده مره اخرى ولكن يجب ان نطلقه لتسعه رحمه الله عز وجل. هذا هو يسر الدين وتلك هي عظمه الدين اما الذين يخوضون في اعراض الناس كما روي عن علي كرم الله وجهه قال قلب محصنه مؤمنه يمحو عباده مئه سنه قلب محصنة مؤمنا يا يعني من تجاهرون بالناس وتخوضون في اعراض الناس وتكتبون عن الناس وتخوضون في ذمم الناس الماليه والذمم التي تخص الشرف وتخص العرق اتقوا الله رب العالمين من تتبع عورات الناس ليقطعهم تتبع الله عورته فتضعه ولو في كوكب بيته. اقول هذا لكتاب التقارير واقول هذا للذين لا يملكون في قلوبهم إن حقدا على المسلمين، وحقدا على دعاة الاسلام، وحقدا على الذين يريدون ان يرموا البراء بالعيش، قال صلى الله عليه وسلم مع انه قطع ضاعفه علماء الاحاديث، لكنه له اثار اخرى تقويه، قال ان من اعظم الكبائر عند الله او من اعظم الناس اكبر من أسد الناس عذابا يوم القيامة المفرقون بين الاحبة الملتمسون للبراء العيش. الذين يتجسسون على الناس، سار عمر رضي الله عنه، وبجواره عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن أرى نوراً في بيت فلان. قال نعم يا أمير المؤمنين، فلما اقترب عمر وعبد الرحمن، سمع صوت جلبة من بالضحك. فقال عمر: هذا بيت عمرو بن أمية بن خلف، ولا بد أنهم قد شربوا فسكروا. قال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين ارتكبنا معصية انا وانت قال ربنا ولا تجسسوا ونحن قد تجسسنا عليهم. وهو حاكم العام الذي يحكم انه سيادة الدولة العليا ان يتجسّد أو أن يراقب لكي يأخذ على أيدي الخارجين وأوكار الخارجين، لكن لا يجب علينا أن نسمي المساجد أوكارا، لا يجب علينا أن نسمي المساجد أوكار، المساجد بيوت الله، هل يستطيع أحد أن يقول أن بيت الوزير الفلاني غرزة؟ فمن باب أولى ألا نقول على بيت الله وك. الوكر فيه حشرات، الوكر فيه تعابير، الوكر فيه لصوص، الوكر فيه بائع وتجار مخدرات، لكن ليس الله فيه الذاكرين لله والذاكرات، يجب علينا ان ناخذ يعني على انفسنا ونضع الالفاظ في اماكنها كي لا يصيبنا الاحباط او احباط العمل من الله والعياذ بالله رب العالمين. الاخوه في الله ارقى مراقي العباده، وعليك بالاخوه ان تنزل أخايا احد منازل كلامك. المنزله الاولى ان تنزله مقام ابنك او ابنك او خادمك على العائله عندك فتنطق عليه وتعينه وتربط عليه وتعامله كما تعامل الموظف عندك بالحنان والعطف اذا كنت تعامل الموظفين عندك بالحنان لا تعاملهم بالنفاق ولا تعاملهم بان تبث العيون بين الموظفين وبين العمال لياتوك باخبار العاملين انت رئيس عمل جسوس على الناس الله عز وجل سوف يرسل عليك من يتجسس عليك ثم تصبح ولو في قلب مكتبك والحمد لله رب العالمين لا تتجسسوا على عورات الناس ففضحوهم ان للبيوت اسرار الذين يتجسسون على الناس حب الفمور صار عندنا قائده نسال من اين جاء هذا ومن اين اشترى هذا ومن اين جاء بهذا وكيف كان له هذا كل هذه الفمور الله يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اليس هذا كلام الله فلما لا نصطعم وناخذ كلام الله ماخذ الجبن الاخوه في الله منازل ثلاث اما ان تنزله منزله الابن او الخاتم او الموظف لاحبابك واما ان تنزله منزله نفسك كما تفعل نفسك تفعل لك، وكما تحب لنفسك تحب لك، وكما تكره لنفسك تكره لك، وهناك درجة أعلى وهي أن تفضله عن نفسك كما كان الصحابة رضي الله عنهم عندما كان الواحد منهم يضع الثمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. لو أخذنا هذه المنازل السلام فطبقناها لاختفت القضايا من المحاكم، استراح القضاء استراح وكيل النيابة، استراح ضابط النزاع في بصراحه بين الشرفة كاتب المحضر لاننا جميعا سوف نستريح اذا قلنا بحقيقه الاخوه اخوه الله عز وجل، الانسان منا يتعامل مع اخيه، ان راى منه حسنه اباعها، وان راى منه سيئه كتمها، والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ويقول ان بعد النبي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم لذلك قال ربنا بعدها في سوره مبصره واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لما؟ لما جاء ذكر الشيطان بعد هذا الامر لان كراهية الاخ لاخيه تأتي اولا من الشيطان فيكثر لك الشيطان من الاخ الأخ وهنا تأتيك فيه. فيقول لقد قال لي كذا ولا استطيع ان اعم. ولا استطيع ان اسامح. ويقاطع الاخ اخاه. ويقاطع الاخ اهدى. ويقاطع العم ابناء اخيه. واعلم ان من قاطع اخاه او قاطع رحمه اعلم ان الله عز وجل لم يكتب لهما ما سوال. حتى يصطرح فان لم يصطرح لن يكتب ما ثوابا الى ان يموت والعياذ بالله رب العالمين. أخذ الاسلام لا يكون الهوى رائدك ولا يكون الهوى إلهك الذي تعبده من دون الله. ولكن عليك ان تحمد نفسك في ارض الذله لله والذله للمؤمنين وان تعبوا عن الناس كي رب العباد عن يوقف ظالم ومظلوم يوم القيامة امام الله رب العالمين. هذا الظالم الذي ظلم اخاه في شيء فقط عمل حسنات كبيرة. فياتي الله بهذا وذاك فيقول لهما انظرا قلبكما فينظران فاذا قبور وقباب في الجنه لا يعلم جمالها الا خالقها عز وجل لاي نبي هذه يا ربنا لاي شهيد لأ لاي صديق؟ قال هذه ليست لنبي ولا لصديق ولا لشهيد هذا لمن اعطاني الثمن وما ثمنها يا رب العباد ان يعفو كل منكما عن صاحبه فيقول قد عفوت ويقول الاخر قد يقول قل بيد اخيك وادخلا انتما الاثنان الى الجنه تعود العفو في الدنيا عفى عنه رب العباد في الاخره ومن لم يتعود العفو في الدنيا ويقول اني رجل ناصح انا رجل لا يقنع علي احد انا رجل لست بالمغفل انا رجل في عقل يزن بلدا باسره هذا اسم تافه لا تنظر اليه الا بعين الحقاره او ان تدعو له لانه مريض النفس نسال الله ان يشفي امراض نفوسنا ان ربنا على ما شاء قدير. الأخوة في الله والمحبة لها شروط أيها الأخوة، أولا من شروطها منع التكلف والتكليف، كيف؟ قال الحسن البصري من أنتم؟ قالوا نحن أخوة في الله يا أبا الحسن، نحن أخوة في الله، قال أئن احتاج أحدكم أئن احتاج أحدكم مالا وضع يده في جيب أخيه فاخذ ما يريده منه دون أن يسأله قالوا لا قال ما أنتم بإخوة في الله سبحان الله يعني في الله ودخل الإمام الشافعي لما علم أن بيت صاحبه ليس فيه أحد طرق الباب فلم يفتح أحد فقال الجيران للشافعي ليس أحد هنا في البيت دخل الشافعي ومعه من ثم بهار فيما يفعل الشافعي كيف يلف بابا ليس بابا دخل الشافعي فوجب طعاما في الاناء فاكل ووجب نوعا في, في الكيس فاخذ وهو خارج وجهه جاريه صديقه اديه قال اذا جاء سيدك سيدك قولي له ان الشافعي قد لما علم انه ليس احد في البيت دخل فاكل واخذ مالا فلما هذا صاحب البيت واخبرته الجاريه قال ان كان ما تقولي حقا فانت الرسل برب الله فرحا بما صنع الشافعي رضي الله عنه أكد تلميذ الشافعي قال الشافعي ألم تقرأ قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت إلى كذا إلى كذا ثم قال أو صديقكم يعني البحور أن إذا دخل مسلم لبيته دون أن يهتك حرمة البيت أو يتلطف على عورات البيت فلو دخلت أنت وعلمت أنه ليس في البيت أحد إلا صديقك فتحركت أنت وطلبت بنفسك شرفا معينا أو أكلا معينا أو قمت إلى ثلاجة واحد بيت وقل له ما عندكم في الثلاجة اصلا لوجه الله عز وجل ليس في هذه الحربه لكن بدي الحديث يقول هذه جليطه هذا بقلبي ابدا هذا هو الاسلام في حقيقة الى قلنا اخوه في الله عز وجل راينا كيف ان عليا زينا عابدين رضي الله عنه عاش اهل القصد اربعين سنه من فقراء الكوفة 40 سنة، كوفة واطنة، يفتحون أبوابهم عند صلاة الفجر، فيأتون الطعام والشراب والشتاء والمال على عتبة الدار ولا يعلمون من الذي وضعها، ما هذا إلا بعد 40 سنة عندما مات علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا هل سمع العريض بين العابدين للناس بالصعود ولا ان تبرع كذا في الليله كذا وفلا تبرع كذا في من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به اللهم لا تسمع بنا ولا ترائينا واسترنا دنيا واخره يارب العالمين من حق المسلم على اخيه المسلم أن اذا رايته على معصيه قومته وان رايته على طاعه وعلى ذكر اعمته ان تاخذ بيدك ان تكون كما بكى ابن مسعود رضي الله عنه لما مر مع بعض التابعين فراى رضي الله عنه راى ثورين يجران نكراسا ترقب ثور من جلده فتوقف الثور الاخر فبكى ابن مسعود ما يبكيك يا ابن مسعود هكذا الاخوان في الله، ان توقف احدهما عن طاعه الله وافقه الاخر، القليل رقعه في الثوب فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه، خفضنا عليكم قصه ابي ذر الصحابي الجليل الذي كان يحبه احد التابعين ويقول له يحجب عليه كل يوم يا ابا ذر استحجبك بالله ان تاتي الى بستان اليوم، جانها ابو ذر الى بستان التابعي فيجلس فياتي التابعي بمشروب العنب لياكل ابو ذر فياكل حبه ويسكت. فيقسم الرجل عليه فيأخل ويأكد فيقسم عليه أن ينهي العنقود كله فيأكل أبو ذر يوما والثاني والثالث في اليوم الرابع قال أبو ذر للباه من كل ماك قال نعم فمد يده فاكل اول حبه من حبات العنب فلم يستطع ان يستسيغها من مرارتها فرفضها قال ابا مره اهذا العنب تاكل منه منذ اول يوم قال نعم قال ولم لم تخبرني قال خشيت ان ادخل على قلبك الحزن قد رايتك سعيدا بان اكل عندك فصبرت على ما اعطيتني هل عندنا هذه المساله تذكرون القصه سهل بن عبد الله قالوا يا شاهد كثرت الفئران عندك والله لو تردتها في المدارس كان اجزى وآخر ونردتها للمسؤولين ونردتها للمديرين وللوزراء وللمزار قولوا الفئران كثرت في بيتك ألا تأتي بهره أو هر لكي تهرب الفئران قال لا لن اتي بهر او ذرة. لماذا؟ قال اخشى ان تهرب الفئران الى بيوت جيراننا فتوزيهم فيسأل الله عن حق الجوار الجواري الناسية. الله يمثل لا تحتاج الى تعليق. اين سيدنا عبد الله. واين عبد الله المسعود. واين ابو الزر. واين عمر بن الخطاب واين هؤلاء الغر الميامين الذين سنكوا المحبة بالله ولله عز وجل. على الجانب الاخر هناك ولا ياله من في بالله.